0: Ja, herzlich willkommen und Glück auf zu einem ganz besonderen Podcast. So viele Mitwirkende wie heute hatten wir nämlich noch nie.
1: Zum, zum, zum,
0: diesen Podcast haben wir also in der Villa Kunterbund auf dem Eichert begonnen. Denn die Steppkes der Einrichtung kennen jene Tierchen, um die es heute gehen soll, ganz genau.
2: Die ist gelb. Hat Manche Bienen sind ganz gelb, haben keine schwarzen Streifen. So eine Biene sieht ähm, gelb aus und schwarz. Die sammelt Nektar und die kann fliegen. Die Blume hat Nektar und da sammelt die Biene einen Nektar und da können die Menschen dann daraus Honig machen. Menschen, die Bienen ärgern, dann, dann stechen die immer mal die Menschen, die, die geärgert haben.
0: Natürlich würden die Zwerge aus der Villa Kunterbund nie und nimmer die Bienen ärgern, die seit diesem Jahr auf dem Gelände der Stadtwerke Schlemer am Blockheizkraftwerk auf dem Zillerberg zu finden sind. Viel lieber singen sie für und über die fleißigen Honigbienen.
1: Summ, summ, summ,
0: Es ist Herbst, auch in Auebad-Schlema auf dem Zellerberg. Jetzt könnte man vermuten, ich gehe heute mal ins Schwimmbad, wäre auch was Schönes in die Schwimmhalle. Aber nein, ich bin auf der anderen Seite und da ist das Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Auebad-Schlema. Und da bin ich eigentlich auch nicht. Ich bin nur auf dem Gelände. Ja, also das sind richtig fleißige Bienen und der Herr dieser Bienen ist der Markus Schworo. Herr Schworo, ganz kurz erstmal, also wie viele Bienenstämme sind das?
3: Also wir haben jetzt hier dieses Jahr vier Bienenvölker stehen mit jeweils so bis maximal 60.000, 70.000 Tieren. Natürlich ist der Höhepunkt des Jahres und der Volksstärke mittlerweile längst überschritten. Unsere Bienen haben sich jetzt auf den Winter schon eingestellt und mit der Zeit geht dann auch die Zahl der Individuen im Volk zurück. Bis dann im Frühjahr ab März, April die Königin in ihrer Legeleistung dann wieder aufsteigt und somit wieder mehr Bienen produziert werden und auch mehr Bienenchen fliegen können. Genau zur richtigen Zeit, wenn dann wieder die Bestäubungstätigkeit losgeht.
0: Also jetzt schaue ich mich hier gerade mal um. Also abgesehen von noch ein paar Kleeblumen, die hier stehen, ist nicht mehr viel.
3: Vieles geht unter, vieles sieht der Laie nicht, manchmal auch der Imker nicht. Auch jetzt selbst in den Gärten wird noch viel beflogen. Die japanische Anemone zum Beispiel für den Pollen. Der Klee, den Sie gerade schon genannt haben, aber es sind durchaus noch Blüten, die uns weniger auffallen, aber die der Biene noch viel bringen. Auch, auch die Goldrute, die Kanadische, die bei uns jetzt in voller Blüte steht, auf großen Schlägen, gerade an den Bornhöfe. Ja, Also unsere Bienen finden das noch schon was. Also
0: wir stehen jetzt ganz am Rand, momentan vielleicht so drei, vier Meter Abstand. Können wir noch ein Stückchen rangehen oder besteht da für mich schon Gefahr, dass ich gestochen werde?
3: Im Grunde befinden wir uns hier schon in der Einflugschneise. Also letztendlich, wenn man links und rechts von den Stöcken steht, ist weniger die Gefahr, als wenn man halt direkt im Wege steht. Aber so also, verhält sich wie bei uns ge Menschen auch. Gehen wir
0: erstmal nach links oder nach rechts? Das können wir jetzt nicht sagen, weil sonst ist das dann noch eine Wahlempfehlung, <lacht> um Gottes Willen. Nee. Also wir gehen auf jeden Fall mal zur Seite raus aus der Einflugschneise. So und jetzt gehen wir ein Stückchen ran.
3: Wir können gerne noch ein Stück gehen, wenn Sie...
0: Genau, da steht schon mal eine Lampe und diese Lampe ist nicht von Aladdin, sondern die nebelt und die hat, oder das hat einen guten Grund.
3: Ja, keine Lampe unter unser Smoker, traditionell als ami bezeichnet, dort kommt er auch ursprünglich her, früher hat im Rauchtöpfe, das ist natürlich etwas wesentlich praktischer heute, ist notwendig, um unsere Bienen ähm, abzulenken, ist Es ist tatsächlich eine Ablenkung. Der, der Rauch sind nicht betäubt, wie der Laie vielleicht manchmal meint, sondern der Rauch imitiert den Waldbrand, den, der, den die Bienen dann als Anlass nehmen, aus ihren Waben so viel Futter wie möglich herauszunehmen, äh, damit man im Fluchtfalle andernorts gleich wieder genug Energie hat, um Wachs produzieren zu können, um ein Volk aufbauen zu können, um die Brut füttern zu können.
0: Der duftet aber schon mal gut. Ja... Ja,
3: das habe ich schon oft gehört, allerdings mitunter sind da Sachen drin, wo man sich fragt, warum der Duft so gut ist, wie zum Beispiel alter Sackleinen. Das ist dann schon manchmal irritierend. ein Parfüm möchten wir es wahrscheinlich nicht haben.
0: Kommt ganz drauf an. So, jetzt hatten Sie vorhin schon einiges zu tun. Was haben Sie denn vorhin schon gemacht?
3: Ähm, die Völker, die jetzt bereits... Ähm zum zweiten Mal gefüttert wurden und bei denen die Vorräte dementsprechend sind, haben jetzt ihre Futterzeuge entfernt bekommen und kleinere Völker, wo sich die Futteraufnahme ein bisschen verzögert hat, weil nicht so viele Bienen im Volk waren, die haben jetzt noch mal einen kleinen Nachschlag bekommen und wir hoffen, dass, obwohl es das Jahr schon relativ weit fortgeschritten ist und eigentlich Ende September das Futter auch etwas schlechter von den Bienen abgenommen wird, dass sie es jetzt noch aufnehmen und in die borben verschaffen, damit sie gut über den Winter kommen.
0: Jetzt habe ich schon gesagt, wir stehen auf dem Gelände des Blockheizkraftwerkes Stadtwerke Aue, Bad Schlema und das aus gutem Grund.
3: Ja, denn die Stadtwerke Aue, Bad Schlema haben sich entschlossen, was für die Umwelt zu tun und eine gute Möglichkeit dafür ist letztendlich den Imkern Raum zu geben, dass sie die Bienen irgendwo halten können, weil Bienen doch auch äh, Objekt der Begierde, man, manche äh, Langfinger sind. Und so ein umschlossenes Gelände wie hier mit, mit verschlossenen Toren ist natürlich dann ideal, um sich sicher zu sein, dass, sein dass, es ein, dass es den Bienenkindern gut geht, muss ich klar so sagen. Natürlich haben auch die Stadtwerke ein äh, Interesse an dem hier produzierten Honig, da es doch äh, ein schöner Ausweis auch für die Lebendigkeit und für die Natürlichkeit hier in Aue ist.
0: Und der wird verkauft. Und ich habe mir sagen lassen, dieser Bienenhonig, der hat noch dazu eine ganz besondere Note. Woran liegt denn das und welche Note ist es?
3: Also wir haben dieses Jahr zwei verschiedene Honige hier geerntet. Etwas weniger natürlich den Frühjahrshonig. Durch die Frühjahrsentwicklung dieses Jahr ließ sich das äh, nicht besser ausnutzen, die Tracht. Aber der hier gewonnene Sommerhonig ist ein ganz feiner, besonderer, mit einer wunderschönen Farbe. Es ist ein ähm, Sommerhonig mit hohem Anteil an Linde und Brombeere, was ihn auch äh, relativ dunkel noch eingefärbt hat, ohne in Waldhonig zu sein. Und ich muss selber sagen, also ich als äh, Honigkerner und Liebhaber, äh, mich dauert es fast ein bisschen, dass ich den Honig abgeben muss, und nicht selber essen konnte da auch mir nur hier wenig von diesem Standort bliebt. wir haben einen ähnlichen bei mir in Buchholz geerntet, aber er kommt geschmacklich ehrlich gesagt an die hier oben gewonnene Auswahl nicht ran.
0: Jetzt müssen Sie uns mal sagen, also wie gesagt, für mich ist das jetzt erstmal hier alles sehr, sehr kork. Also ich sehe da gar nicht so viel, wo man Brombeere beispielsweise ernten könnte beziehungsweise ja, fliegen könnte. Wo, wo waren die Bienen da unterwegs?
3: Im Prinzip hier komplett am Zellerberg. Ähm, es ist ja so, Blüten müssen nicht unbedingt auffallen, zumindest nicht uns. Den Bienen fallen sie durchaus auf. Und gerade selbst so ähm, unbedeutende Bodenkriecher wie halt die Waldbrombeere liefern 80 bis 90 Kilo Honig je, Nektar, äh, je Hektar, Entschuldigung, Nektar, Hektar. Was natürlich dann von unseren Bienen dementsprechend ausgenutzt werden muss. Und Städte haben allgemein noch äh, den, den Vorteil, dass durch die Baumbepflanzung an den Straßenrändern, die gerade in der Regel eigentlich immer Linde, ausmacht, äh, noch eine Nahrungsquelle bieten, die bei uns eigentlich durch die Waldstruktur sonst nicht gegeben ist. Da wir hauptsächlich Tannen, Fichten und ein, hier und da noch ein bisschen Leerche haben. Aber Linde als Straßenbaum ist nun mal eher der Baum der Stadt.
0: Während wir die ganze Zeit sprechen, beobachte ich natürlich die Bienchen. Und ich habe den Eindruck, die fliegen gar nicht weit. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, die legen schon ein bisschen was an Kilometer zurück. Wie weit entfernen Sie sich von dem Stock?
3: Das ist ein bisschen abhängig von der Trachtsituation und ähm, von dem, was auch unsere Bienchen gefunden haben. Ähm, es kann durchaus sein, dass man mit seinen Bienen direkt unter den Obstbäumen steht und sie nicht ranfliegen, weil sie irgendwo eine bessere Trachtquelle in Entfernung gefunden haben. Der Imker sagt dann in der Regel bis drei Kilometer ist der Trachtflug energetisch gerechtfertigt, wo die Biene also mehr Nektar zurückbringt, als sie selber an Energie für den Flug gebraucht hat. Aber wenn wirklich schwere Zeiten und ähm, Trachtmangel vorherrschende fliegende Bienen auch durchaus mal 10 Kilometer für, so äh, für ein wenig Nektar, da bleibt dann natürlich im Grunde nichts für den Imker übrig. Das ist dann äh, nur so, dass das Volk überleben kann. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass wir immer darauf achten, dass unsere Bienen einen ausreichenden Futtervorrat haben und nicht zu kurz kommen.
0: Jetzt hatten wir vorhin schon mal über die Lampe gesprochen, die gar keine Lampe ist. Da liegt aber noch ein bisschen was anderes, was Sie brauchen, um zu arbeiten. Was ist denn das alles? Können Sie es uns mal zeigen? Darf ich einfach natürlich, mitkommen?
1: Natürlich. Ja.
3: Zum einen der Schleier. Also sagen wir mal, die, die Imker, die in ihre Weißen, wir nennen es dann gerne auch Astronautenanzügen, Imkern, also entweder haben die zu aggressive Bienen oder die machen irgendwas falsch, weil ich bin nicht der Meinung, dass man es braucht. Ein Gesichtsschutz, ein Schleier ist auf jeden Fall notwendig, denn 30 Millionen Jahre Entwicklungsgeschichte, die Bienen wissen ganz genau, wo sie hinstechen müssen und es ist zwischen die Augen. Habe ich selber schon erlebt, macht sehr viel Spaß. Dann abends Fernsehen zu gucken, das ist nur noch ein Fernsehen hören, wenn die Augen zugeschwollen sind. Und das zweite und vielleicht sogar wichtiger als äh, der Schleier oder der Smoker selbst, weil das sind alles Sachen, die kann man noch irgendwie verdecken. Auch die, die, Zigarette, die Zigarette im Mund hält die Bienen auch schon vom Gesicht fern.
0: Hat mal jemand eine Zigarette für mich?
3: <lacht> <lacht> Viel wichtiger ist der sogenannte Stockmeißel. Ähm, das sehen ja hier das gebogene Stück Stahl, beiden Seiten etwas äh, abgeflacht, damit man gut zwischen die einzelnen Etagen der Honigbiene kommt. Denn unsere Bienen sind wirklich äh, Meister im Verkleben der einzelnen Etagen. Die kriegt man äh, mit Gewalt nicht auseinander. Das braucht wirklich dann ein bisschen Hebelkraft und dafür den Stockmeißel. Wenn man den vergessen hat, kann man eigentlich den ganzen restlichen Arbeiten abbrechen. Da gehen auch keine Waben auseinander. Man kommt nicht weiter.
0: Jetzt hatten Sie schon gesagt, der Honig, der wird geerntet. Das hatten Sie vorhin schon angedeutet, also der Honig wird geerntet. Das sagt man ganz einfach. Wann ist denn geerntet worden und wann haben Sie gewusst, also diese Qualität ist schon was ganz Besonderes?
3: Die erste Ernte dieses Jahr war tatsächlich erst Mitte Juni.
0: Also sehr spät.
3: Sehr spät. Äh, manche Imker, selbst hier im Erzgebirge, haben auch schon Imker gehabt, die bereits Ende April das erste Mal ernten konnten. Hängt natürlich auch mit den, mit den Jahren zusammen, wenn... Wenn es früher nur etwas trockener ist als wie dieses, dann geht es natürlich. In der Regel ähm, ist die Frühtracht meistens in der letzten Mai, Anfang Juni-Woche trocken genug oder hat zu gering Wassergehalt, dass der Imker sie entnehmen kann. Die zweite Ernte ist dann eigentlich immer erst dann äh, Anfang August, wenn dann auch wiederum der nicht ganz trocken ist. Für den Standort Imker, wer wandert, hat mitunter dann natürlich noch andere äh, Honigsorten drinne, die äh, manchmal schneller, manchmal langsamer geerntet werden müssen. Raps zum Beispiel neigt dazu, bereits in der werbe auszukristallisieren. Da muss man dann auch mal ein bisschen eher reingehen, als das bei anderen Sorten notwendig ist.
0: Wie sieht das Ernten aus? Was passiert da ganz genau? Was machen Sie da?
3: Ähm, grundsätzlich muss vor der Ernte erst einmal geprüft werden, ob der Honig in den Waben auch reif ist. Wir haben eine Honigverordnung in Deutschland, die dazu anhalten soll, den Honig so zu produzieren, dass, äh, dass er unter 20% Wassergehalt kommt, Der Honig sonst wie alle zuckrigen äh, Flüssigkeiten sonst in, in Gärung übergeht. Ich will nicht sagen, dass äh, der Honig unbedingt schlechter ist äh, äh, als ein anderer. Es ist ein anderer Geschmack. Aber der, der Honigkenner würde auch einen, einen gärischen Honig mal probieren und sagen, es ist in Ordnung. Natürlich, vergorene Lebensmittel an sich sind natürlich nicht handelsfähig. Das muss man einfach so akzeptieren. Man kann höchstens noch mit Apfelsaft versetzen in dem Moment, dann um Mehl draus zu machen. macht auch, der manche, manche Imker machen dies auch. Wenn der Wassergehalt stimmt und die Waben in der Regel dann voll verdeckelt sind, äh, werden die entnommen. Und, ähm, hygienisch das sind die Sachen,
0: die Sie vorhin rausgezogen genau. haben.
3: Ja gut, das, das, was wir vorhin rausgezogen haben, das sind die größeren äh, Brutwaben, beziehungsweise Sie hatten ja noch die eine Futterwabe gesehen, mhm. So, aber so müssen Sie es sich vorstellen. Also eine wirklich komplett okay. verdeckelte Warbe, äh, unter der man dann den Honig auch schon mal mit Stockmeißel probieren kann. meine kleine Warbe aufhebeln, mal was rausnehmen. Da merkt man auch meistens schon die Qualität, aber noch tropft vom Stockmeißel. Wenn es so ist, dann muss man halt noch ein bisschen warten.
0: So, und dann passiert was?
3: Dann werden diese Wurben entdeckelt. Da muss man sagen, die werden äh, möglichst zeitnah nach der Entnahme entdeckelt und geschleudert. Der Honig, wenn er aus dem
0: Bienen... Also schleudern darf ich mir auch wirklich eine Art Schleuder vorstellen?
3: Eine, eine, eine sich radial drehende Schleuder, aus der dann über die Fliehkräfte der Honig aus der Wabe dann an die Wand geschleudert wird und dann langsam unten in einem Sumpf zusammenläuft.
0: Und wie viel Honig kommt dann sozusagen bei vier Stöcken, bei vier Völkern raus?
3: Normalerweise haben wir in Sachsen in den letzten Jahren einen Durchschnitt gehabt von 25 bis 30 Kilo je Volk. Das ist, ein Durchschnitt ist halt ein Durchschnitt. Wir haben durchaus Imker, die wesentlich mehr geerntet haben, die vielleicht auch mit Rassebienen dann noch ein bisschen erfolgreicher waren. Und natürlich auch die weniger geerntet haben. Dieses Jahr war es ein relativ schlechtes Jahr im Schnitt. Da haben wir nur 18 äh, Kilo pro
0: Lag an der Wärme? Also an der fehlenden Wärme? Weil den Sommer haben wir, haben wir ja alle irgendwie als kalt empfunden. Es
3: ist fehlende Wärme. Unsere Bienen sind tatsächlich Tiere, die eher von der wenn man es so bezeichnen will, von der Klimaerwärmung profitieren, bzw. von heißen Sommern mehr profitieren als andere Tierarten, da die Biene ein Sonnenvogel ist. Man muss es klar so sagen, es ist ein Sonnenvogel. Wenn es schönes Wetter ist, kommt die raus und sucht.
0: Also gerade ideal, wir haben ja. Spätsommer. Genau,
3: also wir haben heute wirklich dafür das beste Wetter erwischt, diese Woche.
0: Er hat auch die ganze Zeit nach dem Termin gesucht, muss ich gleich mal sagen. Ne? Also die Bienen haben den Termin angegeben, nicht wir. Ja, ganz genau. So, und dann... Wird was mit dem Honig gemacht? Der wird dann einfach abgefüllt oder was ist noch notwendig?
3: Im Grunde genommen kann der Honig eigentlich äh, noch dem, dem Schleudern, wenn er dann noch etwas sich abgesetzt hat, da, beim, das, äh, da verwenden wir noch Siebe zusätzlich, dass keine Wachsteilchen oder dergleichen reingeraten. Aber Honig und die sagen wir mal, ist äh, so mikroskopisch fein, auch manche, manche Verschmutzung, die drin ist, dass man dann noch wartet, mindestens zwei Wochen, bis der Honig alles nach oben getrieben hat, das sogenannte Abschäumen macht man mit einer Folie dann, legt eine Folie oben drauf. Da bleibt dann alles, was nicht reingehört, an der Folie haft. Man hat nur den blanken Honig übrig. Der Lindenhonig, also beziehungsweise der Sommerhonig mit Linde und Brombeer, äh, wurde naturbelassen in dem Falle, auch nicht weiter bearbeitet. Frühjahrshonige benötigen bei uns in der Region immer eine Nachbearbeitung. Allerdings ist diese Nachbearbeitung nur äh, mechanischer Art, das heißt, da wird gerührt. Dabei werden die Zuckerkristalle so zerschlagen, dass äh, keine grobe Kristallisation mehr stattfinden kann, sodass der Honig dann als Creme in, ins Glas abgefüllt wird und auch als Creme in dem, uh, im Glas bleibt. Da der Kunde möchte es einfach nicht, dass er sein Messer reinfährt und das Messer dabei der Gelegenheit verbiegt oder gleich abbricht. Das, ist, das kann man einfach niemandem mehr anbieten. Und war aber früher so. Es war früher so, aber auch wir Imker müssen uns letztendlich den Märkten anpassen. Und ich möchte behaupten, also ich habe in der Kundschaft höchstens 5%, bis, ja, höchstens 5 Kunden, die sagen, ich möchte einmal einen kristallisierten, harten Honig haben. So, für die tut man immer ein paar Gläser, sagen wir mal so zur Seite, bevor man es mit dem Honig rührt. Aber der Regelfall ist eigentlich ein cremiger Honig, der aus dem Glas rausgeht, aber auf dem Brötchen drauf bleibt. Weil es will eigentlich auch kaum jemand äh, den Honig haben, der einem dann in, in der Handfläche beim Essen reinläuft.
0: So, erste Frage oder zwei Fragen noch zum Schluss. Erste Frage: Waren Sie denn fleißig genug aus Ihrer Sicht die Stadtwerke Bienen im Jahr 2021?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich werde auch mit den Stadtwerken nochmal absprechen, ob wir den Stand hier etwas vergrößern können, da ich natürlich auch selber ein Interesse daran habe, wenn nächstes Von Jahr wieder, Honig. So ein Honig, wieder so ein feiner Sommerhonig entsteht, dann auch selber mal davon für was für mich oder beziehungsweise für Kundschaft anderweitig verwenden zu können. Ansonsten ich sagen, bin ich auch sehr mit der Zusammenarbeit, mit den Stadtwerken zufrieden. Es gab keine Probleme, äh, bei den Mitarbeitern zu sehen. Ja, wir stehen hier direkt am Parkplatz. Ich habe nie irgendwie zugetragen bekommen, dass jemand gestochen worden wäre. Die Mitarbeiter haben sogar, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre, so mit die Blümchen und hier, was den Aufwuchs hier stehen lassen, haben drumherum gemäht. Also eigentlich alles perfekt. Eine wunderbare Zusammenarbeit, reibungslos. und auch wenn man hier oben hinkommt, um seine Bienen zu pflegen, ist doch immer noch meistens jemand da, der dann gerne mal mit einem über die Bienen quatscht und auch mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt.
0: Klasse. Und die zweite Frage, die ich nicht vorenthalten will. Ist es richtig, dass Bienen Durchfall bekommen können?
3: Ja, wir hatten ja vor uns gerade das, äh, gesehen, dass ich die Bienen, die zwei, zwei von den Vögeln noch etwas nachgefüttert habe. Unsere Bienen erhalten ja von Eine ne Zuckerlösung, jetzt ins Detail zu gehen, war ein bisschen aufwendig, also es ist im Grunde genommen eine Zuckerlösung, hat den Grund, dass ähm, verschiedene Honigarten gar nicht so bekömmlich sind für die Bienen. Das erschein, äh, in Laien erscheint das immer so ein bisschen seltsam. Klar, im Sommer ist es immer kein Problem, dann können die Bienchen ausfliegen und ihren Darm jeden Tag entlern, wenn sie das wollen. Aber im Winter, strenge Winter, ähm, und streng heißt in dem Sinne eigentlich äh, keine Möglichkeit, über 12 Grad mal auszufliegen, das ist eigentlich in dem Sinne für die Bienen schon streng, äh, zwingen sie letztendlich ihren Kot in, im Bauch zu behalten. Und wie bei jemandem, der am Koma liegt, ist halt letztendlich die, die, die Nahrungslösung dafür da, dass halt der Darm nicht zusätzlich arbeiten muss, keine, keine Reststoffe produziert. So, aber wenn natürlich ein Waldhonig zum Beispiel, der sehr viele Beistoffe hat, das, die ja die, die dunkle Färbung erzeugen beim Waldhonig, äh, wenn der in den Dorm kommt, können unsere Bienen den Dor äh, Dorminhalt nicht lange halten. Und das ist dann halt der Effekt. Die Bienen koten dann im Stock ab, koten auf dem Flugbrett ab. Und das ist das, 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 was sie gar dann, nicht wollen. Das nennt sich dann bei, auch wie bei uns Menschen die Ruhr. Also es ist ein, im Prinzip eine Durchfallerkrankung, kein direkter Durch, Durchfall an sich. Aber da das, das Bild am Ende dasselbe ist, wird es halt als dieses bezeichnet.
0: Markus Schworow, ich darf mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Einführung in Bienenkunde. Und wir machen uns jetzt gleich mit dem Auto, also nicht auf einer Biene, sondern ins äh, Stadtwerkehaus. Denn da wartet der Chef noch auf uns. Und da werden wir dann mal kosten, ob der Honig wirklich so gut schmeckt. Vielen Dank und ja, allzeit guten Flug für die Bienen. Ich
3: danke Ihnen und wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag und lassen Sie sich den Honig schmecken.
0: Bienen spielen in unserem Ökosystem eine ganz wichtige Rolle. Pflanzen sind auf die kleinen, fleißigen Helden angewiesen, denn die Insekten bestäuben sie. Ja und dann gibt es natürlich auch noch ein süßes, leckeres Produkt, das auch die Knirpse der Villa Kunterbund gern mal naschen.
2: Der schmeckt lecker und ein bisschen süß. Und das, das tut man meistens in den Tee. Ähm, also man kann Honig aufs Brot schmieren. Wenn man Husten hat, dann kann man den essen und dann wird man wieder gesund. ich habe so Fenchelhonig bei mir zu Hause, den ich jeden Abend äh, essen muss, weil ich ganz schön Husten habe.
0: Einen ganz besonderen Honig gibt es bei den Stadtwerken Aue-Bad Schlema und genau da fliegen wir jetzt hin.
1: Summ, 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 summ herum, Umherum. Ich
0: hatte es ja gerade schon angedeutet. Von den Bienen geht es jetzt in die Stadtwerke, um ganz einfach mal beim Chef, beim Geschäftsführer der Stadtwerke Aue Bart Schlemer, bei Renny Rücker nachzufragen. Wie sieht es denn nun aus mit dem Honig? Kommt der wirklich so gut an, wie das der Markus uns gerade erzählt hat? Und damit sage ich erstmal herzlich willkommen und schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, so ganz spontan.
4: Hallo, ja, schön, dass Sie heute da sind. Der Honig kommt gut an. Wir haben, glaube ich, die ersten Tage sogar schon für unsere Verhältnisse. Gut, denke ich, sechs Gläser verkauft. Also es waren Kunden da, die haben auch sich beeilt, dass sie was kriegen. Also hat uns gefreut. Und der Honig soll sehr gut schmecken. Ich muss da ehrlicherweise zugeben, ich bin jetzt nicht der Honigkenner. Und ich mag auch keinen Honig, aber <lacht> er soll sehr, sehr gut sein.
0: Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich hole mal mein Kleingeld noch mal her. Ich habe mal alles zusammengekratzt, was ich, ich habe. Sechs Euro kostet so ein Klaus Und das jetzt hier. Meine.
4: <lacht> ja, viel gesagt. Lassen Sie sich den gut schmecken. Vielen Dank. Ähm, es wäre wohl eine kleine Brombeernote in dem Honig drin. Was uns der Herr Schwocho, was der Imker ist, erzählt hat. Was nicht so sehr oft soll, sein soll, dass da so eine Note drin ist. Und ja, einfach guten Appetit.
0: Also Herr Rücker, er hat uns noch viel mehr erzählt. Er hat uns nämlich genau erklärt, warum der Honig so ein kleines bisschen dunkler ist. Und er hat uns auch den Mund wässrig geredet, das kann ich jetzt schon mal an dieser Stelle verraten, dass er sogar so weit geht. Er hofft eigentlich drauf, dass er da noch ein paar mehr Völker aufstellen kann. Ganz einfach, weil es wirklich qualitativ ein richtig, richtig guter Honig ist, der was mit Linde und Brombeere tatsächlich zu tun hat. Wie sind Sie denn als Stadtwerke darauf gekommen, zu sagen, wir machen jetzt eigenen Honig?
4: Wir haben Anfang des Jahres ein Naturstromprodukt aufgelegt. Und in diesem Gespräch, wo man sich da unterhält, wie machen wir das Produkt, was machen wir drumherum, da kam uns eigentlich die Idee, das natürlich mit irgendeinem Projekt zu unterstützen. Und da kamen wir auf mit Honig. Ich meine, wir haben umliegende Unternehmen, machen das auch sehr viel. Die Biene war ja teilweise auch im Wahlkampf mal ganz groß mit dabei. Und da haben wir uns gesagt, da tun wir uns mit ranhängen. Und wir denken, dass auch der Honig. Als Produkt sehr nachhaltig ist. Wir machen was für die Umwelt. Wir haben sogar einen Kunden gehabt, der gestern oder vorgestern Honig gekauft hat. Der hat gesagt, die ganzen Bienen, die waren andauernd an meinem Balkonkästen dran. Und da will ich jetzt mal gucken, was die da zusammengebraut haben und was die da für mich Leckeres gemischt haben.
0: Da höre ich schon so ein bisschen raus. Also, das wurde schon beäugt und begutachtet, was da denn bei den Stadtwerken alles so passiert.
4: Das ist richtig, ja. Das wurde wohl gemacht und ähm, steht ja auf dem Honig auch drauf, vom Zellerberg. Und ja, die Kunden, denke ich, die waren schon interessiert.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, also ich bin gar nicht so der große Honig-Fan. Bei mir kratzt noch ein bisschen die Stimme, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Deshalb musste das Glas heute auch sein. Also es soll wirklich ein bisschen ölen. Es ist, hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, es hat was ganz einfach mit Natürlichkeit zu tun, Honig zu machen bzw. Bienen zu halten. Gab es Probleme mit den Mitarbeitern? Also ich bin respektvoll an die Völker herangetreten und habe mir erklären lassen, ich soll nicht in die Einflugsschneise mich stellen, sondern lieber von links oder von rechts kommen. Wie, wie ist das mit den Mitarbeitern? Freuen die sich oder gab es da auch Vorbehalte?
4: Äh, dort oben arbeiten von unseren Leuten ungefähr vier Mitarbeiter. Es sind noch ein paar andere Dienstleister da in der Nähe. Und die 200.000 neuen Mitarbeiter und unsere Mitarbeiter haben sich ganz gut verstanden, hatten eigentlich keine großen Probleme, sich anzufreunden. Und ja, ich denke, man, man trifft sich mit Respekt.
0: 2.000 neue Mitarbeiter, dürften es tatsächlich vielleicht auch noch 8.000 werden?
4: Das muss ich kurz korrigieren. 200.000 waren es gewesen. Ob man über mehr, das muss man zusammen mit Herrn Schworung mal bereden, ob das auch vom Einzugsgebiet her sich lohnen würde, das müssen wir mal sehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja.
0: Jetzt bin ich hier, wie gesagt, mein Glas habe ich mir gesichert. Sechs Euro kostet das Ganze. Kann ich einfach in den Stadtwerken vorbeikommen und mir Glas 2, 3 kaufen? Und kann jeder vorbeikommen und sich ein Honigglas gönnen?
4: Es kann jeder vorbeikommen. Die Gläser sind jetzt in der Anzahl begrenzt. Wir haben ja auch nur eine gewisse Menge ernten können. Es sind äh, insgesamt äh, 180 Gläser geworden und wie gesagt kann jeder gerne vorbeikommen während der Öffnungszeit des Kundenbüros und dann kriegt jeder sein Glas.
0: Dann sage ich vielen Dank oder besser gesagt zum, zum. <lacht> Ja genau
4: zum Sum. <lacht>